0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهو دين الرسل الذين أرسلهم الله به إلى عباده الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن هذا التوحيد هو دين الرسل الذي أرسل به هؤلاء المرسلون صلوات الله وسلامه عليهم وتقدم أن المصنف رحمه الله تعالى أراد نوعا من التوحيد بينه بصفة الكاشفة وهي دين الرسل الذي أرسل به هؤلاء الرسل صلى الله عليه وسلم لأن الرسل كما سيأتي لم يكونوا بحاجة إلى أن يقرروا هؤلاء الذين يؤمنون بالربوبية أن يطلبوا منهم أن يؤمنوا بالربوبية لعلمهم ولعلم علام الغيوب سبحانه وتعالى أن هؤلاء مقرون بربوبية كما سيأتي تقصيره إن شاء الله تعالى ذكر هنا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد لأنه أضاف الدين إلى الرسل ومراده أنهم متفقون في هذا التوحيد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. إخوة العلات هم الذين أبوهم واحد ومن عدة أمهات ومراده صلى الله عليه وسلم بقوله أمهاتهم شتى يعني أن الشرائع تتفاوت فيحل في شريعة ما قد يكون محرما في شريعة وكذلك العكس فتتفاوت الشرائع أن الاعتقاد نفسه فيستحيل أن يتفاوت هو نوح هو اعتقاد محمد هو اعتقاد موسى هو اعتقاد إبراهيم هو اعتقاد شعيب صلى الله عليهم جميعا وسلم من كثيرا لأن الدين واحد من حيث الاعتقاد من حيث التوحيد وإنما تتفاوت الشرائع ولهذا ذكر الله في القرآن أشياء حرمها على من قبلنا لم تحرم علينا قال الله تعالى وعلى الذين عادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط هل عندك شيء محرم من هذا؟ هذا عند بني إسرائيل وحرم عليهم عقوبة لهم ولهذا قال تعالى: ذلك جزيناهم ببغيهم. وقال الله تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والأغلال التي كانت عليهم فقد كانت بعض الأحكام على من قبلنا آثارا وأغلالا جعلها الله عز وجل عليهم عقوبة ونشانا وهكذا قال عيسى عليه الصلاة والسلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فالتوحيد ليس فيه اختلاف ولا يمكن أن يأتي نبي بعقيدة غير عقيدة النبي السلام ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية فالدين في التوحيد دين واحد ولي. لم يختلف منهم عليه اثنان دين الاله الى ان ذكر رحمه الله قال فمن المحال بان يكون لرسله في وصفه خبران مختلفة تحيل ان نوحا يقبر عن الرب فذا. فيأتي نبي اخر فينفي هذا هذا محام تخيل هذا الامر او ان يأتي نوح عليه الصلاة والسلام بتقرير اليوم الاخر ويأتي نبي اخر بنفي اليوم لا هذا من المحالات إذا فعقيدتهم شيء واحد فدينهم ولهذا قال دينهم عليه الصلاه والسلام هو دين الرسل الذي ارسلوا به دينهم واحد فالتوحيد واحد ولهذا امرنا باتباع مله ابراهيم من لم يلق الله بمله ابراهيم يكون هالك لا مله في ابراهيم هي ترك الشرك ولزوم التوحيد ولهذا انت تقولها في كل صباح اصبحنا على فطره الاسلام وكلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى مله ابينا ابراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين وهكذا هذه الحنيفيه من لم يلقى الله بها من قوم موسى من قوم شعيب ومن قوم هود فهو حالك لانها تعني التوحيد وترك الشرك. نعم فاولهم نوح عليه السلام فاولهم نوح هل نوح عليه الصلاه هو اول الرسل الى اهل الارض؟ ام ان ثمه انبياء قبله؟ يختار كثير من اهل العلم ان نوح عليه الصلاه والسلام هو اول رسول. تدل بالحديث الصحيح الثابت حديث الشفاعه ان الناس ياتون نوحا عليه الصلاه والسلام فيقولون يا نوح انت اول الرسل الى اهل الارض. وهذا حديث ثابت. منه اخذ من اخذ من اهل العلم ان اول رسول هو نوح. ياتي سؤال هنا ألم يكن قبل نوح عليه الصلاة والسلام من أوحى الله إليه؟ بلى. ولو لم يكن إلا أبوه آدم فإن من الأمور المفروغ منها أن آدم عليه الصلاة والسلام قبل نوح وأن الله أوحى إليه. فبناء على هذا إذا قيل أن نوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بهذا الإطلاق معنى ذلك أن من قبله كانوا أنبياء ولم يكونوا رسلا هذا المعنى واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دونته معه في عام 1416 16 في 15 من الشهر الحادي عشر. قال رحمه الله: آدم هو أول الرسل مطلقا. ونوح أول الرسل بعد وقوع الشرك. فالأولية هنا نسبية. يعني أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، نعم، لكن بعد أن حدث الشرك. أما قبل حدوث الشرك فهناك رسل قبله ومنهم ادم عليه الصلاه والسلام وعليهم اجمعين فالحاصل انه لا بد من الاوليه لنوح في هذا سواء قيل انه اول رسل مطلقا او قيل انه اول رسل بعد ان وقع الشرك لان الفتره لان الفتره التي بين ادم وبين نوح لم يكن فيها شرك بلا ريب اول ما وقع الشرك كما سياتي ان شاء الله تعالى في قوم نوح نعم فاولهم نوح فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، لما غلوا في الصالحين الغلو في اللغة هو مجاوزة الحد. يقال غلى الماء في القدر إذا ارتفع وتجاوز حد الإناب، هذا معنى الغلو. أما في الشرع فالمراد به مجاوزة الحد أيضا والإفراط في التعظيم إما بالقول أو الاعتقاد بحيث يتجاوز الإنسان المسلك الشرعي الرشيد في مثل هذه الامور، فيقال غلا، قد حذر الله عز وجل من الغلو ونهى عنه، قال تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، واذا نهى الله عز وجل اهل الكتاب عن الغلو في الدين فليس معنى ذلك انه يبيح الغلو لهذه الامه، من باب اولى كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يرد الا انتم، انتم المقصودون، يعني اذا بُين شيء مما يتعلق بالامم السابقه فلا ينبغي ان يقراه المسلم غافلا عن أنه يخاطب به في الوقت نفسه فالنهي عن الغلو مطلق فنهى الله عز وجل أهل الكتاب عن الغلو ومن غلوهم غلوهم في عيسى كما يأتي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن الغلو مسلك مذموم باطل لا يحل لا من من قبلنا ولا من هذه الأمة ولهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الغلو وعما يدخل تحت المثنى وإلا من يكون بنفس اللفظ فقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عن إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو الغلو هو الذي يكون سببا في هلاك الأمم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان الآية سبب وقوع الشرك هو الغلو في الصالحين وهذا السبب وهو من العجائب سبب متكرر فهو السبب في وقوع الشرك في قوم نوح كما سيأتي وكل شرك يقع مما فيه صرف العبادة لغير الله إنك تجد فيه نوعا من الغلو والخروج عن القصص الصحيح أوصل إلى الوقوع في الشرك بمنغلية نعم أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدين وتواع ويغوث ويعوق ونسر نعم وآخر الرسول محمد محمد نعم. في الفترة الأولى بين رحمه الله تعالى أمر الغلو أن الغلو كان في قومه وكان في الصالحين فلا ريب أن الفترة التي بين ادم كما تقدم وبين نوح كانت فتره اسلام ولم يكن فيها شرك ولهذا انكر اهل العلم تلك الروايات الفارغه التي فيها ان احد ابني ادم عبد الشرك ان ان احد ابني ادم الذي قتل اخاه قام ابناؤه بوضع الهياكل والاصنام وانهم عبدوا غير الله هذا كلام باطل لان الله تعالى لا يترك الامه في هذه الحاله لا يترك الامه من نبي يوحي, يوحي, به يوحي إليه بشرع وبدين يغير هذا الباطل فكان الفترة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت الفترة بين آدم ونوح عشرة قرون هذه الفترة لم يكن فيها شرك قال رضي الله عنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام كل هذه الفترة من القرون كانت على الإسلام كيف وقع الشرك؟ وقع الشرك في هؤلاء القوم الخمسة ذكرهم الله تعالى في سورة في نوح وذكرهم تعالى في شكاية نوح عليه الصلاة والسلام لربه لما اشتكى قومه وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودًا ولا تواعى ولا يغوث ويعوق ونسرًا في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن الأصنام التي كانت في قوم نوح صارت في العرب بعد ذلك وذكر كل قبيلة وما كان عندها من أسماء هذه الأصنام، وما كان عندها من هذه الأصنام. وقال في خاتمته: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبون يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلما هلك أولئك وتنسخ العلم قُبِلت. هذا الأثر رواه عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تكلم أهل الحديث هل عطاء هنا هو الخراساني أو ابن أبي رباح فإن كان هو الخراساني فالحديث يكون ضعيفا وإن كان ابن أبي رباح فهو من الأئمة المعروفين وممن لقي ابن عباس رضي الله عنهما اختيار البخاري رحمه الله تعالى يدل على تصحيحه للأثر وعلى أنه يرى أن عطاء هنا هو ابن أبي رباح هو الذي مال إليه الحافظ ابن حجر أن عطاء هنا هو ابن أبي رباح وإن كان بعض المحدثين قال إن عطاء هنا هو الفراسان فاختيار البخاري رحمه الله هذا الأثر وإخراجه له في كتابه في الصحيح يدل على أنه يختار أن عطاء هذا هو ابن أبي رباح رحمه الله الجميع فيقول ابن عباس اسماء رجال صالحين في قوم نوح هؤلاء الصالحون هلكوا فلما هلكوا اوحى الشيطان وسوس الشيطان الى قومهم ببدعه من البدع لانهم كانوا على دين صحيح قال انصبوا الى المجالس التي كان يجلس فيها هؤلاء الصالحون انصبوا نصبا كما يسمى النصب التذكاري نصب يجعل في الموضع الذي كان يجلس فيه ود حتى تتذكروا ودا وعبادته وكان هؤلاء من العباد وانصبوا نصبا اخر في مجلس يغوث واخر في مجلس نجر وهكذا. يقول ابن عباس فلم تعبد ما عبدت اول ما وضعت لم تعبد لانها في اناس يعلمون حرمه عباده غير الله. فلما هلك اولئك يعني هلك ذلك الجيل وتنسخ العلم وقل العلم هبدت وذلك في الاجيال التي اتت بعدهم وهذا يدل على خطوره الابتداع. وأن البدعة قد تتدرج الناس إلى أن تعظم كما يقول ابن رحمه الله تعالى تكون البدع شبرا ثم تكون ذراعا وأميالا تكبر تعظم تتفاقم مثل التشيع التشيع كانت بداياته تفضيل علي على عثمان فقط دون أن يفضل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، ما كان في أحد يفضل أحداً أن يفضل على أبي بكر وعمر أحداً. ثم إن الأمر تجاوز أمر التفضيل المجرد إلى أن يقال ما دام علي أفضل من عثمان فلماذا تقدم عثمان على علي؟ ثم فتح باب آخر. لماذا اختير عثمان؟ لماذا اختير عثمان من قبل الصحابة ليقدم على علي؟ ثم انفتح الباب الآخر بتفضيل علي على ابي بكر وعمر وهذا ما كان موجودا ما كان معروفا في المسلمين الاوائل فلما فضل انفتح الباب مره اخرى اذا لماذا تقدم علي تقدم ابو بكر وعمر على علي فبدأ السب ثم بدأ التكفير عياذا بالله للصحابه ولهذا يقول بعض السلف من فضل عليا على عثمان على فقد اجرى بالمهاجرين والانصار لان عثمان رضي الله عنه اختاره المهاجرون والانصار وامراء الاجنان واختار الناس اختيارا حتى قال لنا من احمد لم يبايع احد كما بويع عثمان رضي الله عنه جميعا فالبدع تبدا هكذا فوضع هذه الصور لا شك انه ابتداء ثم ان الامر تفاقم الى ان عددته ويدل ايضا على خطوره هذه الاصنام وعلى خطوره النحت والرسوم وانها تؤدي الى ان تعظم في نهايه المطاف ولهذا تسمع بعض اهل العلم يقول السبب في الشرك والغلو وبعضهم يقول السبب في الشرك التصوير والكلام متلازم المقصود انه صور اولئك الصالحون فغلي فيهم وعظموا فالحاصل ان وضع هذه النصوص خطير جدا لان يؤدي الى ما يؤدي اليه ولهذا كما سياتي في الفقره الاتيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذه الاصول نعم واخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا محل اجماع المسلم كلهم لا يوجد احد من المسلمين يقول ان ثمه رسولا سياتي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فمن الامور المجمع عليها ان محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه هو اخر الرسل ولهذا جعل الله عز وجل دينه خاتما وجعله عاما لاهل الارض لأن الرسل قبلهم صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كان النبي يبعث إلى قومه خاصة قال عليه الصلاة والسلام وبعثه إلى الناس في فكانت الأنبياء قبلهم كل نبي يبعث إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيب فكل قوم يبعث لهم نبيهم أما محمد صلوات الله وسلم عليه فهو رسول الله إلى الناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس فهو آخر رسل صلى الله عليه وسلم ولا يوجد رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه نعم وهو الذي كثر صور هؤلاء الصالحين نعم وذلك عام الفتح لما فتح الله عز وجل مكة عام ثمان دخل صلوات الله وسلامه عليه منصورا فكثر صلى الله عليه وسلم تلك الاصنام التي جعلها المشركون عند الكعبه وعددها 360 صنما قد احاطوها بالكعبه فكثرها صلى الله عليه وسلم ولما فتح الله عز وجل عليه مكه اذعنت العرب فتح مكه عام ثمان صلى الله عليه وسلم وجاءت وفود العرب, العرب في العام السابع الذي سمي عام الوفود جاءت الوفود من ارجاء الجزيره تبايع على الاسلام ان انتصار النبي صلى الله عليه وسلم على اهل مكه اظهر قوه الاسلام فجاءت الوفود مبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هذه الاصنام الموجوده في مكه ولم يترك البقيه صار يرسل صلى الله عليه وسلم الى الاصنام الموجوده خارج مكه صار يرسل لها من يكسرها فارسل خالد رضي الله عنه تكسير العزه كانت من معبوداتهم التي يعظمونها وهي التي قال فيها ابو سفيان رضي الله عنه قبل ان يسلم لنا العزى ولا عزى لكم. وكانوا يعظمونها جدا فكسرها خالد رضي الله عنه وارسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله لعدن ذي الخلصه وكان معبودا تعظمه دوس في جنوب الجزيره. فحرقها وقتل من عندها كما الصحيح رضي الله عنه وارضاه. والاصنام خطره جدا. وبعض الناس يقول أن الناس تفقهوا وفهموا ما هنالك خطوره من الاصنام ولا من بقائها وهذا غير صحيح لا شرعا ولا واقعا اما شرعا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تذهب الليالي والايام حتى تعبد اللات والعزى تعود عباده اللات والعزى مره اخرى عياذا بالله وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال كما في الصحيحين لا تقوم الساعه حتى تطق اليات نساء جوس على ذي الخلصه ذو الخلصه هو معبود دوس الذي كان في الجاهليه. أنا لا تقوم الساعه حتى تعود عباده ذو الخلصه مره اخرى. وهذا وقع. وذلك في القرن الثاني عشر. وهذه من الامور التي في الحقيقه يقل الكلام عنها في التاريخ. مع ارتباطها بعلامه من علامات النبوه. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان دوسا ستعود لعباده ذي الخلصه الذين التي كانوا يعبدونها في الجاهليه. ابن خلصه اعيدت عبادته ودمره اتباع الشيخ محمد رحمه الله في القرن الثاني عشر بقيت منه بقايا لانها كانت بمثابه البيت التي كانت تعظم وله سدنه في الجاهليه فبقيت هذه البقيه منها فكانوا يعظمونها وهذا من الدلالات كما قلنا على ان الشرك موجود في جزيره العرب وعلى أنه يعود إلى جزيرة العرب وأن الذين يقول ليس هناك شرك في الجزيرة العربية يرد عليهم ويكذبهم هذا الحديث والذي وقع تصديقه في القرن الثاني عشر فدمر تقيت منه بطايا لا يمكن أن تدمر بالمساحي وبالفؤوس بالأجزة بالألات القديمة ففي عام 25 و300 ألف من القرن الماضي يعني من نحو 105 سنوات كتب ابن راهيم الملك عبد العزيز رحمهم الله لأنه توجد بقايا للخلاصة ففجر بالدنميت وهذا مثبت ومقرر في عام 25 و300 ألف لأن بالدنميت يمكن تكسير البطية وكسرت وانتهى أمر للخلصة فالقول بأن لا يوجد شرك في الجزيرة العربية هم لا يمكن أن يكون هناك شرك وأن هناك مبالغة على كلام يرده مثل هذا الحديث وهو في الحقيقة من دلائل النبوة دلائل النبوة أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء فيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم الحاصل من هذا أن هذه الأصنام خطرة وأنها في نهاية المطاف ستعبد وأنها لا تزال تعبد الآن عبادة الأصنام أقدم دين باطل على الإطلاق أقدم دين باطل على الإطلاق هو عبادة هذه الصور هذه الأصنام لأنها بدأت في قوم نوح لأن هذه الصور التي وضعوها جعلها على هيئة تماثيل والتماثيل هي الأصنام وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أن الله تعالى إذا أرسل الريح التي تقبض روح كل مؤمن وكل مسلم يبقى شرار الناس شرار الناس يبقونهم الذين تقوم عليهم السلام في خفة الطير وأحلام السباب كأنهم فيتمثل فيتمثلهم الشيطان فيقول ألا تسمعون فيقولون فما تأمرنا فيأمرهم بعبادة في الأوسع. زاد الإمام أحمد في فيعبدونها فعلى أولئك تقوم الساعة. فالذي يزعم أن الأصنام ليس منها خطر وأن الناس تثقفوا جاهل، جاهل بوضع الناس الحقيقة وجاهل بوضع النصوص هذه الدالة على وجود الشرك وعلى وقوعه وتحققه عياذا بالله. ولهذا جاء الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. فليس لأحد أن يتاجر بها. لا تعد من التجارة، ولو كانت تمثالا كما يسمونه الآن نادرا يمكن ان يكترث اموالا لا تحل التجارة فيها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ليس لاحد ان يتاجر فيها ولا ان تبقى اصلا، ان بقائها مخالف للشرع المطهر الذي جاء بتكسير الاصنام، والذي فعله صلى الله عليه وسلم من ارسال مجموعة من اصحابه لتكسير الاصنام حتى هدمت وكسرت كسر نبي صلى الله عليه وسلم بيده الأصنام الموجودة في مكة وأرسل من يكسرها في بقية البلاد العربية نعم أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا مراده رحمه الله تعالى أن الذين بعث لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا جاحدين لرب العالمين بل كانوا مطرين به هذا سيأتي له كلام مفصل إن شاء الله عز وجل ليس هذا فحسب بل كانوا يتعبدون. يتعبدون بانواع من العبادات. فمن ذلك مثلا كانوا يصومون. يصومون يوم عاشوراء كما ثبت. كان يوما تعظمه تعظمه قرش وكانت قصومه هذا نموذج على الصيام. من ذلك انهم كانوا يطوفون بالبيت، طواف بالبيت اذا وقع من مسلم مؤمن لا إن شك انه عباده وكانوا يطوفون بالبيت. ويقولون في طوافهم للبيت لا شريك لك. إلا شريكا هو لا تملكه وما ملك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من ذلك أنهم كانوا ينذرون مثل ما نذر عمر رضي الله تعالى عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الأقصى. وأخبر النبي صلى الله أن هذا النذر كان في الجاهلية. فهذا من النذور التي كانت معروفة عندهم. وكانوا يعتكفون يفهموا معنى أنه ينقطع ويبقى فترة يتعبد فيها في مسجد. كذلك كانوا يتصدقون من ذلك ما ثبت عن حكيم الحزام رضي الله عنه لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن اشياء كان يتحنث بها في الجاهليه يقول من صدقه وعثاقة وصله رحم كان يتصدق وكان يعتق وقد اعتق في الجاهليه 100 رقبه ويصل رحمه فكان يتعبدون بلا شك يتعبدون ال فلهذا سأل حكيم رضي الله عنه يقول هذه الأشياء التي عملتها في الجاهلية هل تنفعني بعد أن أسلم فقال عليه الصلاة والسلام: أسلمت على ما أسلفت من خير، فالحاصل أنهم كانوا يتعبدون بلا شك. أنواع من العبادات وكانوا يخلصون إخلاصا ينسون معه الشرك عند الضرورة كما قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ولهذا قال تعالى: إذا جاءتم الضرورة بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذا جاءت الضرورات نفس الشرك وأخلصوا لله. وهذا سبب إسلام عكرمة رضي الله عنه بن أبي جهل. فإنه لما فتح الله مكة على نبيه صلى الله عليه وسلم فر إلى الحبشة. وركب سفينة فلما ركب السفينة ضربتها الأمواج فتنادى أصحاب السفينة. قالوا لا تهلكونا لا تدعوا إلا الله في هذه الحال فإن الله لا ينجي فإنه لا ينجي من هذا الحال إلا الله يقول الكريم رضي الله عنه فقول والله إن كان لا ينجي من ظلمات البر البحر إلا الله فلا ينجي من ظلمات البر إلا الله الآن يعني يقول لا الله لا تدعو العزة ولا أي معبود ادعوا الله وحده ثم قال اللهم إن لك علي عهدا إن أنجيتنا من هذه أن أرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم فأضع يدي في يده فأجده بر الرحيم وفعلا رجع رضي الله عنه لأن يعني الله كتب لهذه السفينة النجاة ثم أسلم فالحاصل أنهم كانوا يعبدون الله لم يكونوا بالتعبير الموجود اليوم ملاحظة زنادقة لا يؤمنون ألبثها بالله هذا أمر معروف أنهم كانوا ليسوا على هذا الحال كما سيأتي إن شاء الله عند الكلام على توحيد الرجوع نعم ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، نعم، يجعلون بعض المخلوقات وسياتي ذكر المخلوقات ان شاء الله تعالى من ملائكه ومن انبياء صالحين، يجعلونها وسائط بينهم وبين الله، لماذا جعلوا وسائط؟ لسببين. السبب الاول انهم مشركون يقيسون الرب على ملوك الدنيا. يقولون ان الملك من ملوك الدنيا لا تستطيع الوصول اليه مباشره. لا بد ان تتعرف على بعض من يقتربون عنده من وزرائه او حواشيه او اصحابه او جلساءه او ندماءه او غيرهم فهم يرفعون حاجتك الى هذا الملك من ملوك الدنيا قالوا فكذلك الله نحن لا نرفع حاجاتنا اليه سبحانه وتعالى وانما نرفع حاجاتنا من خلال من هم مقربون عنده كالملائكه والانبياء والصالحين ونحوهم هذا هو السبب الاول السبب الثاني أنهم يقولون هؤلاء الذين اخترناهم كالملائكة والأنبياء والصالحين لهم مقام ولهم درجة عالية ونحن نزري على أنفسنا نحن أهل الذنوب وأهل المعاصي فلا نسأل مباشرة وإنما نسأل من طريقهم وشرك الوسائط هذا من أكثر الشرك انتشارا من أكثر ما يكون انتشارا فجعلوا هؤلاء الوسائط من المخلوقات بينهم وبين الله ولهذا قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وحذر تعالى غاية التحذير من عدم دعائه. وبين سبحانه وتعالى أن الاستكبار عن عبادته من سبل الهلكة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. العبادة في الآية هنا معناها الدعاء. فامر الله ان يدعى ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: من لم يسال الله يغضب عليه. لان العبد غايه في الاشتقاء. والرب سبحانه وتعالى هو الغني الحميد والامور كلها كلها بيده. فاذا لم يسال العبد هذا المحتاج لم يسال ربه الغني الحميد غضب الله سبحانه وتعالى عليه. فشرك الوسائط يتناسب مع فهوم اهل الجاهليه الذين يقيسون الرب على خلقه سبحانه وتعالى. فيقولون هو مثل ملوك الدنيا لا نصل إليه مباشرة ويتناسب مع تعظيمهم ومبالغتهم في المخلوقات لرفعها إلى مقام الرب سبحانه نعم يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده ذكر رحمه الله تعالى نقصدهم من جعل الوسائل في الأول ذكر أنهم يطلبون التقرب ان يقربوهم الى الله دل على هذا قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل قال البغوي رحمه الله في التفسير قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم يقول في الكلام حده تقديره يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله جل ان يعني هذا هذا هذه هذه ما نعبدهم الا ان يقربونا الى الله جل المتاخرون من المشركين عندهم نفس المقصد لكنهم يعبرون عنه التوسل ويريدون بالتوسل مفهوما خاصا بهم هو عين ما اراده المشركون المتقدمون والعبره يسمون التوسل بالصالح ما نعبده لكننا نتوسل به وقال حدد لي التوسل بالصالح مش تريده قل اتي عند قبره واحلق راسي واكل من ترابه واذبح له وادعوه اشده هذا عين ما فعله المشركون لكن بدلا من ان تقول انا اعبدهم قلت انا اتوسلهم فقط فتبقى الحقائق وتغييرك للالفاظ لا يغير من الامل شيئا كما ورد انه تاتي في هذه الامه اناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها فيسمون الخمر مثلا الان مشروبات الروحيه فاذا رفع الى القاضي الشرعي من شرب مشروبات الروحيه بذامه يقيم عليه الحق ويفسقه فاذا قال انا لم اشرب الخمر يقال شربت الخمر ولكن غيرت اسم فتبقى العبره للحقيقه اما تغييرك للاسم فانه لا يغير من الحقيقه شيئا فكونهم يقول نحن نتوسل بالصالحين يقال وش معنى التوسل بالصالحين فاذا ذكروا ماذا كما يقول هذا عين ما فعله المشركون لكن بدلا من ان تقولوا ما نعبدهم الا ليقربونا قلتم اننا نتوسل بهم فقط والتوسل لفظه لا شك ان من التوسل ما هو توسل شرعي مثل التوسل الى الله عز وجل باسمائه وصفاته ومثل التوسل بصالح العمل ربنا اننا امنا شركا ذكروا ايمانهم وهو عمل من اعمالهم ورتبوا عليه الدعاء بالمغفره ومنه حديث الثلاثه الذين اواهم النبيس الى غار وسالوا الله بصالح اعمالهم فاخذوا هذه الكلمه التي تحتمل هذه المعاني وسموا شركهم بالتوكل، هذا لا يغير من حقيقه الشيء اذا قوله رحمه الله يقولون نريد منهم التقرب الى الله، هذا هو المقصد الاول ودلت عليه الايه والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلزالا. ثم قال رحمه الله نبين المقصد الثاني لهم ونريد الشفاعة عنده ودل على طلب الشفاعة قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله في الآية لاحظ سمى الله ما فعلوه بالعبادة قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا وقال في الآية الثانية ويعبدون من دون الله لأن هذه الحقيقة حقيقة ما صنعوه هو أنهم عبدوا غير الله ففي الآية الأولى طلبوا التقرب وفي الآية الثانية طلبوا الشفاعة عبادتهم كما قلنا هي ما ذكرنا الدعاء والذبح والنذر ونحوه مما كان يفعلونها في الجاهليه ومما قد يطلق عليه المتاخرون اسم التوسل او اي اسم اخر اذ العبره بالمضمون وبالحقيقه التي ربط بها الحكم الشرعي فاما مجرد تغيير الاسم فانه لا يغير من الحقيقه شيئا نعم يقولون نريد منهم التقرب الى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين، ذكر رحمه الله بعض أصناف من يتقربون له. فذكر من الأصناف الملائكة. وذكر من الأصناف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا الصالحين. يقول نحن نطلب من هؤلاء، فقال مثل الملائكة وعيسى، عيسى من الأنبياء. وأناس من الصالحين، وياتي بإذن الله عز وجل الكلام على هذه الفقرة مدلل عليها لاحقاً إن شاء الله نعم. فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مُحَمَّدًا يُجَدِّدُ لَهُمْ دِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نعم دين إبراهيم لأبيهم دين إبراهيم في باب نصق دين أبيهم إبراهيم لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبوهم فهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث الله محمدا يجدد هذه الملة الحنيفية التي أمرنا باتباعها أمر محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة إبراهيم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة أمر بهذا. وهو الذي مثل ما تقدم في الذكر السابق وبين لتقول في الصباح تتقرب إلى الله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الأخلاق وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم. فمحمد صلى الله عليه وسلم في جانب التوحيد جدد لهم ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. فبعث الله إليهم محمدا يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام. ويخبرهم ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، نعم. محض حق الله لانه أي العباده. هذا التقرب الذي يتقربون به لغير الله عز وجل، وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه في هؤلاء المعبودين، هو محض حق الله لانه هو العباده. حق الله كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ فلما جاء به الحق الله قال حق العباد حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا الذي يفعلونه هو حق لله ولهذا سمي ما فعلوه شركا. نعم. لا يطلح منه شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. خص رحمه الله تعالى الملك المقرب وخص النبي المرسل لهذه الغايه، قال لا يطلح منه شيء لا لملك من الملائكه حتى ولو كان مقربا من المقربين مثل جبريل ولا لنبي مرسل لان الرسل هم افضل الانبياء قد يكون نبيا ولا يكون رسولا بالرساله العامه بالاطلاق العام وقد يكون رسولا واذا كان رسولا فلا بد ان يكون نبيا فيكون رسولا نبيا خص هؤلاء لان من الناس من يقول هؤلاء الملائكه الذين ذكر الله عنهم ما ذكر من أنهم يسبحون الليل والنهار لا يكفرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون يقول إذا نهيت عن أن تعبد هؤلاء فغيرهم من باب أولى فالملائكة والأنبياء إذا نهي عن عبادتهم كما سيأتي في إن شاء الله في الآيات التي تذكر لاحقا فغيرهم من باب أولى ولهذا قال لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما نعم وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره نعم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع أن المشركين يشهدون أن الله تعالى هو الخالق وأنه هو الرازق وأن كل شيء فهو تحت تصرفه تعالى وتحت قهره لا يخرج شيء عن قهره تعالى وعن قدره ولهذا كانوا يقرون بالقدر لماذا يقرون بالقدر لأن القدر يدخل في الربوبية كانوا يقرون بالقدر الشيء المرتبط بالربوبيه يقرون به وياتي لها تفصيل هذه المساله ان شاء الله تعالى فهم يشهدون ان الله هو الخالق وانه هو الرازق وان كل شيء يدخل تحت ملكه وتحت قهره بما في ذلك اصنامهم فالاصنام التي كانوا يعبدونها كانوا يقرون انها ملك لله ولهذا كانوا يقولون كما في صحيح مسلم في طوافهم يقولون لبيك لا شريك لك فيقول عليه الصلاه والسلام قد قدم يعني حسبكم حسبكم لا توحيد لو وقفوا قال لبيك لا شريك لك لكان هذا توحيدا ولهذا في حديث جابر الطويل في صفه الحد يقول فأهلنا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك لا شريك لك لكنهم كانوا يواصلون فيقولون لبيك لا شريك لك الا شريكا ثم قالوا: هو لك تملكه وما ملك ولهذا المصنف رحمه الله تعالى يقول: انهم يعتقدون ان كل شيء تحت تدبيره تعالى وقهره. ولا شك في هذا، حتى حتى المعبودات التي كانوا يعبدونها كانوا يعتقدون انها هي ملك لله. الله يملكها وهي تحت قهره تعالى. فما كانوا يصنعون الصنم من احجار ثم يقول هذا الصنم تدبر السماوات والأرض. وبيده ملكوت السماوات ما كانوا يقولون هذا. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه ربما صنع الصنم من ثمره ثم اكله اذا جاء. لأنهم يعلمون ان هذه الأصنام التي نحتوها بأيديهم يعلمون انها يستحيل بعد ان صنعوها بأيديهم ان تكون هي التي تدبر السماوات والأرض. فيقولون انها مملوكة لله تعالى. ذكروا ان هذه الاصنام تنحت في زعمهم على صور من يتقربون اليه فيزعمون ان هذا الملك الذي يتقربون اليه ولا يستطيعون الوصول اليه يرضى منهم ان ينحتوا صنما على شكله في زعمهم على هيئته فاذا ارادوا عباده الملك ليقربهم الى الله في حاجه من حاجاتهم هم لا يجدون هذا الملك يأتون عند الصنم الممثل على ذلك الملك في زعمهم فيتقربون إليه. ولهذا يزعمون أنهم يتقربون إلى الملائكة من خلال التقرب إلى الصور التي نحتوها كأنها هي الملائكة عليهم الصلاة وهكذا المعظمين وهكذا المعظمون الآخر في زعمهم. هذه خرافات وخزعبلات المشركين، نعم هذا أمر مفروغ منه، لكن هذا حقيقة حالهم. أنه ما كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت وتدبر الأمر من قال هذا فقد اشترى ولم يصدق كما سيأتي في الآية لأنهم يعني يعتقدون أن الذي يخلق ويرزق هو الله قد يكون عندهم كما سيأتي شيء من الشرك بها من حيث اعتقاد أن لها قدرة معينة جعلت فيها كما يعتقدون مثلا في النجوم انها تكون سببا في انها هي التي تتصرف في الامطار لكن ينبغي ان تعرف ان هذا وفق هذا الاعتقاد عندهم. ان امر الخلق والرزق والتدبير انه بيد الله سبحانه وتعالى كما سياتي في الايات. واذا وجد شيء من الشرك شركهم من جهه النجوم ونحوها او الشرك المتعلق عندهم هم بالذات في ونحوها فلا يخرج عن هذا الاصل، لا يعتقدون ان الله شريكا يساميه في خلقه وتدبيره وأنه تكون الأمور على يده دون الله هذا غير موجود عندهم بلا أدنى شك ويأتي الدليل على هذا الشك. نعم فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون لله هذه الشهادة فقرأ قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون, فقل أفلا تتقون وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون رحمه الله ذكر هاتين الآيتين وذكر في غير هذا الكتاب آيات أخرى هذه الآية الجامعة الشاملة في سورة فيون. قل من يرزقكم من السماء والارض أما من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ثم جاءت الايه بقيه الايه ومن يدبر الامر تدبير الامر كله فسيقولون الله في الايه ذكر الرزق وذكر ملك السمع والابصار وذكر اخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي وذكر الامر الجامع وهو تدبير الامر لا يذكرون احدا الا الله وحده لا شريك له فسيقولون الله ولعل في الايه الاخرى في سوره المؤمنون قل لمن الارض ومن فيها من يملكها ويملك ما فيها سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء ملكوت على صيغه فعلوت من الملك صيغه مبالغه مثل رهبوت فيها مبالغه مبالغه من الملك ما الذي به الملكوت؟ من الذي به الملك سبحانه وتعالى؟ وهو يدير ولا يجار عليه اذا اجار احدا سلم ولكن اذا اراد احدا فيستحيل ان يجار اذا طلبه الله تعالى ما عندهم الا جواب واحد ان الذي اليه كل هذه الامور هو الله ولهذا تامل الايات هذه وما مثلها من الآيات تجد أنها تختم باستفهام إنكاري. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون؟ فأنى تسحرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ هذا الاستفهام إنكار. قال أهل العلم من المفسرين: إن الإنكار هنا مرده أن من أقر أن هذه الأمور لله فقد لزمه ألا يعبد إلا هو، ولهذا من أساليب القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي أقروا به على التوحيد الذي جهدوه هو توحيد العبادة، إذا كنت تعتقد أن رزقك وملك السمع والأبصار وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي، وتدبير الأمر كله ما في السماوات وما في الأرض وأن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وأن الذي يملك الأرض وما فيها والذي بيده الملكوت سبحانه والذي يجير وهو الذي لا يجار عليه هو الله فقد أقررت أن ما سواه عبدٌ لأن المتصرف في كل هذا هو الله فكيف يا عبد تعبد عبدا مثلك هذا وجه الاستنكار في هذه إذا كان ما سوى الله ابدا وكل شيء هو ملكه فكيف تصرف العباده الى عبد مثلك فلهذا جعل استفهام الانكار في مثل هذه المواطن انكارا عليهم كيف يعبدون غير الله تعالى مع إيقانهم بان تصريف هذه الامور انما هو لله رب العالم فلهذا ختمت الايات بالاستفهام الانكاري نعم فاذا تحقق غير ذلك من الايات وغير ذلك من الآيات نعم الآيات كثيرة يعني أحال رحمه الله تعالى القارئ إلى آيات كثيرة ومنها آيات في القرآن استهلت بقوله تعالى ولئن سألتهم سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لاحظ ان هذه الامور كلها تعود الى الرب سبحانه وافعاله عز وجل وما يتعلق بربوبيته. ولئن سألتهم من خلقهم هم يقولون الله الذي خلقنا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض يجيبون بانه الله. ولئن سألتهم من الذي ينزل المطر منه؟ فيحيي به الأرض من بعد موتها، فجوابهم في كل هذه الأمور واحد، والآيات في هذا كثيرة كثيرة، ولهذا تختم بالإنكار، ولهذا يقول أهل العلم إن الله تعالى يعجّب، يعجّب من فعلهم، يعني يجعل فعلهم يبين أن فعلهم موضع عجب، أن يقروا أن الله عز وجل هو الذي عنده هذه الأمور كلها هو الذي عنده هذه الامور كلها سبحانه ثم يعبدون غيره وهذا معنى الاستدلال على ما نفوه بما اثبتوه الذي نفوه توحيد العباده والذي اثبتوه توحيد الربوبيه فاستدل الله عليهم بالذي اثبتوه على الذي نفوه استدل سبحانه على الذي نفوه بالذي اثبتوه ولهذا تنقطع حججهم تنقطع حججهم ما داموا يقرون ان الله تعالى هو الخالق لكن لو انهم اذا قيل لهم ما خلقكم؟ قالوا اللات والعزى تخلقنا. فكان الكلام معهم بأسلوب آخر. لكن يقولون أبدا الذي خلقنا ويملكنا ويملك اللات والعزى ومعبوداتنا هو الله تعالى. وهذه مسائل في القرآن جلية واضحة لا تخفى. ولهذا أتت الرسل صلى الله عليه وسلم لا لتناقشهم في هذه المسائل لأنهم مقرون بها. وإنما لتستدل بهذه الأمور التي آمنوا بها على الامور التي على الامر العظيم الذي نفوه وهو افراد الله تعالى بالعباده. نعم. فإذا تحققت انهم مقرون بهذا وانه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ايضا قيد. لاحظ القيد الان لما ذكرنا موضوع التوحيد يقول ان بعض المهوشين قال لماذا الشيخ رحمه الله يقول التوحيد هو افراد الله بالعباده؟ قيد يقول لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في هذا النوع من التوحيد. اما موضوع توحيد الربوبيه واما موضوع الربوبيه فهم ليس كما قلنا مرات مقرون به. اذا اقر احد بالربوبيه ولم يقر بتوحيد الله عز وجل فانه يصدق عليه انه مشرك. وهل يجتمع في العبد في وقت واحد. شرك اكبر مع شيء يسمى ايمانا، نعم، ودل على هذا القران. قال الله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ما معنى الايه؟ هذه الايه ينبغي ان تستوقف طالب العلم. الايه فيها ان الله تعالى يخبر انهم عندهم شيء من الايمان. مع الشك. من احسن من تكلم في هذه الايه ابو جعفر محمد بن جرير الطبري اجزل الله له المثوبه وغفر له. فقد اطال النفس في هذا الموضع اطاله بينه. فنقل عن ثمانيه من المفسرين ابن عباس وقتاده ومجاهد وابن زيد رحمهم الله ما يبين هذه الايه. ان الايمان الذي أقر به يتعلق بالربوبيه. وان الشرك الذي نسبته اليهم الايه هو في العباده لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الايه فيما رواه ابن جرير اذا سئلوا من خلق السماء من خلق الارض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون وهذا يصح في مشركي اهل الجاهليه ككفار قريش وان يقال هذا في النصارى واليهود نعم لانهم مشركون في الحقيقه ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ايضا في هذه الايه هم النصارى يقرون لله عز وجل بالخلق والرزق ولكن يسجدون لغيره تعالى لان يعني النصارى معروف عنهم انهم يسجدون تعظيما لمعظميهم فذكر ان هذه الايه يصح ان يقال انها شامله لليهود والمصارى ومشركي اهل الجاهليه لان الجميع مشرك ولهذا هذا النوع من الايمان لا ينفعهم جميعا الايمان الربوبيه فقط لا ينفع لان من اتى بنوع من التوحيد ولم ياتي ببقية الانواع فانه لا ينفعه اطرا وان سمى نفسه مؤمن وهل يصح ان يطلق عليه انه مؤمن لا يصح لا يصح ان يطلق على مثل هذا المؤمن او انه مؤمن وان اقر الربوبيه لكنه مشرك لأن الشرك مأخوذ من الشركة من الشركة أشرك بين الله وبين غيره فلما جعل بين الله جعل مع الله عز وجل شريكا في مثل هذه الأمور صح أنه مشرك لأنه آمن بالله عز وجل من جهة وكفر به من جهة ولهذا شبه الآيات فيها وصمهم بالكفر ووصمهم بالشرك قال تعالى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فواصلهم تعالى بالكفر وواصلهم تعالى بالشرك تعالى ايضا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اذا اتخذ احد مع الله عز وجل ربا فهو مشرك لذا قال تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا إله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشرك فجعلهم مشركين فان قلت فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البيئه فذكر الله عز وجل ان الجميع كفار لكن جعل اهل الكتاب في نوع، وجعل المشركين في نوع. يقول هذا لا ينافي هؤلاء اظهر في شركهم واكثر وضوحا، ولكن لا يعني ذلك ان اهل الكتاب لا يسمون مشركين، هذا الصحيح ان شاء الله. وان كان بعض اهل العلم يقول إن لا يطلق عليهم الشرك وانما يطلق عليهم الكفر، يعني الجميع متفق على انهم هالكون جميعا. لكن هل يقال ان هؤلاء مشركون؟ دلت الايه في سوره التوبه على انهم مشركون. تدل الايه على انهم مشركون بختم الله لها بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون، هذه في اليهود والنصارى. فلا شك انهم مشركون ولا شك انهم كفار. فيصح ان يطلق عليهم هذين الاطلاقين. اما ان يقال انهم مؤمنون فليس بصحيح مطلقا. لان من امن بمجرد وجود الله او ان الله خالقه ورازقه فلا يصح ان يقال أن فلا يصح ان يقال انه مؤمن، والا لقيل ان ابا جهل مؤمن وان ابا لهب مؤمن. لانهم من الذين قال الله فيهم ولا إن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله وهم يؤمنون ان الله هو الخالق وان الله هو الرجل كما تقدم في الايه ومع ذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قاتلهم وهم بنو العم والعشيره وحكم بانهم كفار وانهم هالكون وانهم من اهل النار كل هذا فعلوا بهم عليه الصلاه والسلام لانهم مشركون لانهم كفار فالقول بانهم مؤمنون قول عظيم خطورة لان من اقله ان يقال اذا كانوا مؤمنين كما كتب بعض المتهوشين قاتله الله قال ان ما يوجد اصلا ما وجد اصلا شرك في جزيره العرب حتى في زمن النبي صلى كلام خطير جدا جدا لان معنى ذلك ان النبي وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه قد قتل قد قتل المؤمنين وحكم بأنهم في النار وهم بنو عمه وعشيرته وأقرب الناس إلى أن يكونوا أولى ببره وإحسانه فكيف يفعل بهم هذا؟ وهذا من التهوك والفوضى العظيمة التي ترتبت على كتابة من هب ودب دون علم ودون بصيرة حتى يقول في مقالته أخزاه الله يقول ما في الشرك مطلقا لا زمن بطرس ولا قبلن بطرس ما في الشرك عند العرب إذا لماذا قاتلهم من أتدري أن هذا يعني يا بالله الله تخطئة رسول الله ووصفه بالظلم وهذا مما قلنا من هؤلاء الذين يبالغون في محاولة نفي الحقائق الكبرى هذه أن هناك شرك فلا شك أن الشرك فهمه ومعرفته مترتبة على فهم التوحيد من لم يعرف التوحيد لن يعرف الشرك ومن لم يعرف الايمان لن يعرف الكفر. فاذا وجد عنده خلل بمعنى التوحيد او بمعنى الايمان فلا يفهم ولا الكفر. فالحاصل ان قوله رحمه الله اذا تحققت انهم يقرون بهذا يعني بهذه أمور من الربوبيه وانه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انهم لا ينتفعون لا يستفيدون من هذا الايمان الذي يزعمونه لانهم امنوا بالذي اشتهوه فقط. اشتاو أن يؤمنوا بأن الله ربهم يعني مسألة فطرية ولهذا قال بعض أهل في معنى فطرة قال إذا سألت الإنسان ما خلقك قال الله مفتور على هذا فالرسل أتت إليهم لتستدل عليهم بهذا الذي فطروا عليه أما أن تأتي الرسل لتقول لهم أقرُوا أن الله ربكم يقول نحن مطرون وآباؤنا من قبل نطر بهذا فكيف تأتون تدعون إلى شيء قد أقررنا به ويا بياتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله تعالى أجعل الآلهة إله واحدة ما يدل على أنهم قد ردوا هذه الكلمة رد العارف بمعنها نعم فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد نعم من قلب القلوب عياذا بالله ان يجعل الشرك توحيدا وان يجعل التوحيد سيئه يجعلون هذه الشركيات التي يعتقدونها في هؤلاء الذين يعظمونهم من الاحجار من الاوثان من الصالحين من القبور وغيرها يقول هذا الاعتقاد يعني الذي ينجو به العبد الاعتقاد من اعتقد الامر يعتقد يعتقده اعتقادا اذا عقد عليه القلب فسموا شركه اعتقادا نبه شيخ الاسلام رحمه الله الى ان من طرائق اهل الضلال ان يجعلوا ما يبتدعونه تحت اسم مثل اصول الدين يقول انهم يجعلون بدعهم تحت اسم اصول الدين فاذا خالف احد بدعتهم يقولون هذا خالف اصول الدين حتى يعظموا مخالفته في نظرهم وما جعلوه اصولا للدين هي ابتداعات وضلالات اطلقوا عليها هذا الاسم اصول الدين من تلقاء انفسهم وليس من اصول الدين في قليل ولا كثير لان اصول الدين لا تكون الا من خلال الدين نفسه فاتوا الى هذه البدع التي ابتدعوها واخترعوها وسموها اصول الدين من تلقاء انفسهم كما كانوا يدعون الله سبحانه ليل ونهارا ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل الله أو نبيا مثل عيسى نعم أراد رحمه الله في هذا الموضع ولذكر في قواعد الأربع رحمه الله أراد الرد على من زعم أن المشركين الأولين إنما يعبدون الأصنام وهذا سيأتي له كلام عند الشبه لأن الشبه التي أوردها رحمه الله تعالى وناقشها كما سيأتي لاحقاً بضع عشرة شبهات ذكرها مفصلا يذكر رحمه الله تعالى انهم يقولون كما سياتي في الجواب التفصيلي ان شاء الله تعالى انهم يقولون نحن نعبد الصالحين ونتقرب اليهم والمشركون الاولون ما يعبدون الصالحين ولا يعبدون الملائكه ولا يعبدون الانبياء يعبدون الاصنام يعبدون حجرا فالذي يعبد الاحجار ليس مثل الذي يعبد الملائكه اين الملك من الحجر أين الصالح من الحجر هذا لا يريدون أن يجعلوا المسألة فأراد رحمه الله أن يبين أن المشركين الأولين أن منهم من كان يعبد الملائكة ويدعوهم من دون الله ومنهم من كان يدعو الأنبياء ومنهم من كان يدعو الصالحين ذكر الله تعالى عبادة الملائكة في قوله ويوم يحشرهم جميعا هم يَقُولُونَ للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سُبْحَانَكَ أنت ولينا من دونه كانوا يعبدون الجن لانهم يعني امروهم بعباده الملائكه فكانوا يعبدون الملائكه ويزعمون انها ان الملائكه بنات الله فخذهم الله فذكر تبارك وتعالى عباده الملائكه وان منهم من يعبد الملائكه من قال انهم لا يعبدون الا الله؟ بل يعبدون الملائكه وذكر تعالى عبادتهم للانبياء قال تعالى واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحانك. قال سبحانك الآية فذكر تعالى أن منهم من يدعو ويعبد آيه الأنبياء والنصارى كفرهم أتاهم من جهة أنهم قالوا في عيسى عليه الصلاة والسلام القوله العظيمة يا أن عيسى عليه الصلاة والسلام ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة فعظموا عيسى عليه الصلاة والسلام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم لأنهم اخرجوها عن نطاق العبودية وعبدوا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن تفعل مثل ما فعلت النصارى لأن النصارى أخرجت عيسى عليه الصلاة والسلام عن نطاق العبودية وجعلوه معبودا فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك ولهذا ذكر الله عز وجل النهي عن عبادة الملائكة والأنبياء معا وبين ان عباده الانبياء والملائكه كفر. قال تعالى: ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا. ايامركم بالكفر؟ ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون؟ فدل على ان عباده الملائكه ان عباده الملائكه كفر. وعلى ان عباده الانبياء كفر. لان الشرك اذا وقع بان صرفت العباده لغير الله. فإنه لا يؤبه ولا ينظر إلى الذي أشرك به، لا يقال والله الذي يعبد الشجر والحجر هذا مشرك، لكن لا تقارنه بالذي يعبد عيسى، بلى، كلهم مشركون لأنهم صرفوا العبادة لغير الله، فإذا صرفت العبادة لغير الله تعالى تحقق لأن كل من في السماوات ومن في الأرض عبيد لله عز وجل مهما علت رتبته أعظم الناس أعظم بني آدم على الإطلاق مكانة هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ثم قال ولا فخر يعني أنا لا أفخر ولكن أخبركم بواقع الحال أنه خير بني آدم عليه وسلم. ومع ذلك سماه الله بالعبد سبحان الذي أسرى بعبده أليس الله بكافٍ عبده وأنه لما قام عبد الله حتى يعلم أن الجميع عبيد لله تعالى ولهذا لما قال قول يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال عليه والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوي أنكم شيء أنا محمد عبد الله ورسل. والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل منزلته أنه عبد الله ورسوله فلا يبالغ في هذه المبالغه. وكان يأبى عليه الصلاه والسلام ما هو اقل من الموجود في حقه من المبالغة فأبى عليه الصلاه والسلام ان يرفع فوق قدره لانه اتى اصلا لمحو الشرك وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن ان يكون مقرَّ لهذه الشركيات ولهذا اخبر عليه الصلاه والسلام دعا ربه اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد وكان وهو في الموت صلى الله عليه وسلم ينازع الموت وكان وكان قد شدد عليه صلوات الله وسلامه عليه في الوعج في يموت لان اجره باجر اثنين صلى الله عليه وسلم فقال وهو كذلك معه خنقه عليكم ساله اعلم يضع على وجهه شده النزع صلوات الله وسلامه عليه فاذا اغتم بها اشتد عليه امر النفس كشفها فقال وهو يموت صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنساء اتخذوا قبورا في المناسب بالمناسبة قالت عائشة في بقية الحديث يحذر ما صنعوا، يحذر أن يصنع به مثل ما فعل باليهود والنصارى، فهل أحد أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيان والوضوح؟ وهو يموت يحذر الأمة صلى الله عليه وسلم وقبل أن يموت بخمس عليه الصلاة خطر في الأمة كما في حديث وحذر الأمة من أن يتخذوا قبره مسجد صلوات الله وسلامه عليه، فبلغ البلاء المبين وأبرأ ذمته صلى الله عليه وسلم وقطع المعذرة فكون الناس البالغون هذا ذنبهم هم. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أبان الحق. فإن أبى المشركون إلا عبادته فهذا صنيعهم الخبيث وقد صنعوه مع غيره ممن قبله فهم الملومون، أما هو صلوات الله وسلامه عليه فقد أدى ما عليه عليه الصلاة والسلام. ولا عجل فقد عبد غيره، عبد عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويتبرأ من عابديه بين يدي رب العالمين في القيامة. فعبادة الأنبياء أو الملائكة هذه موجودة وهكذا عبادة الصالحين ذكر رحمه الله ذكروا في عبادة الصالحين مثل قوله تعالى في سورة الإسراء قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تأويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله أسلموا وصاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرضون رحمته ويخافون عذابه والمشركون يشركون به. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله كما في البخاري ان هذه الايه نزلت في نفر من الجن اسلموا وكان المشركون في الجاهليه يعبدونهم بدون الله فاسلم الجنيون وبقي المشركون يعبدونهم فنبه الله عز وجل بالايه اولئك الذين يدعون ممن كانوا يدعونهم في الجاهليه قد اسلموا وصاروا صالحين والدليل على انهم صالحين انهم صالحون بقيت الايه يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ويسترعنون خوف ورجع وتقرب الى الله فهم من الصالحين فبقي هؤلاء المشركون من مشركي الانس يعبدونهم ولا يشعرون انهم اكثر ومن عباده الصالحين عباده مريم فان مريم ذكرها الله عز وجل لانها صديقه وهي لا شك مؤمنة قانتة حافظة لفرجها وهي من الصالحات بلا شك وهي تعبد إلى يومك وهي تعبد فمن يقول إن عبادة الصالحين غير موجودة وهكذا على قراءة أفرأيتم اللات والعزى في البخاري قال ابن عباس اللات هذا رجل صالح كان يرث السويق للحج فما دفعته على قتله ولهذا في بعض القراءات أفرأيتم اللات والعدل، لأن كان يلت بالثوب، طيب فهو من الصالحين، في نظرهم أنه رجل صالح، فلما مات عكه على قبره. أراد رحمه الله بهذا الكلام أن يبين أن الصالحين كانت عبادتهم موجودة. وقد نبه الإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة في موضع نفيس جدا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج على الناس وهم على عبادات شتى. فالقسم الاول هم اهل الكتاب من اليهود والنصارى والقسم الثاني من يعبدون غير الله في انواع العبادات فجعل الجميع رحمه الله يشفع جعل الجميع في قسم جعل المشركين كلهم في قسم ولم يحتسب من هو يعبد النبي او الذي يعبد الملك او الذي يعبد الحجر او الذي يعبد الصالح او الذي يعبد الشجر او الذي يعبد سوقا جعلهم جميعا مشركين هذا واضح الحال اذا وقعت عباده غير الله عز وجل باي كان فإن هذا هو الشرك في ولهذا قال القسم الأول من كانوا من أهل الوثنية أي كان المعبود والقسم الثاني من كانوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. يقول الأخ سجود التحية هل هو شرك أكبر ام شرك اصغر فإذا كان أحدهما وقد قررنا أن عقيدة الأنبياء واحدة فلماذا جاز في شريعة دون أخرى هذه المسألة مما ينبغي أن يضبط لأن يعني بعض الناس يقول إن يوسف وهو نبي من أنبياء الله قد سجد له يعقوب وهو نبي من أنبياء الله فلماذا يكون السجود شركا في هذه الشريعة في دين في دين النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما سجد ونهى وكان في السابق موجود بل لماذا أمر الله به الملائكة أن يسجدوا لهذا فيقال شرك السجود بأن يسجد لغير الله عباده هذا عند جميع الأنبياء شرك مخرج من الله بلا أدنى رجل لا تختلف في هذا الشرائح أن السجود سنص القرآن على أن الذي وقع لآدم هو على سبيل الإكرام قال تعالى عن إبليس قال أرأيتك هذا الذي كرمت وليس عباده لأن سجود العبادة عند الجميع شرك، وهذا ما يجيب على جواب الآخر. سجود العبادة عند الجميع شرك لأن الناس يسجدون لله عز وجل عبادة. لكن في الشرائع قبل ذلك كان يباح أن يسجد لغير الله على سبيل على سبيل التحية. وإن كان بعض أهل العلم قال إن السجود السابق لم يكن سجودا بمعنى وضع الجبهة على الأرض. وإنما المراد به مجرد الانحناء. هذا اختاره بعضهم. قال ولم يكن السجود الذي هو وضع الجنه على الارض، وايا كان فما دام على سبيل التحيه فقط فانه لا يمكن ان يقال انه شرك. لكن في هذه الشريعه جاءت الشريعه الكامله بمنع حتى الانحناء، حتى مجرد الانحناء اثناء اللقاء لا فضلا عن السجود. اذا الذي تجتمع في جميع الانبياء المنع من من سجود العباده، هذا مفروغ منه. لكن في الشرائع قبله كان هناك نوع من الاكرام هو السجود كما انه قد يوجد مثلا مثل تأتي إلى رجل فتقبل بين عينيه نوع من الاكرام فتتباوت فهذا, فهذا النوع من الاكرام منح في هذه الشريعه وسدت الذريعه إلى أن يتخذ وسيله للشرك بالله ذكرتم أن الأصنام ستعبد في جزيرة العرب فكيف تقول إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب؟ هذا حديث صحيح وقد أجاب عنه أهل العلم بما يجمعهم بقية الأحاديث يعني ينبغي أن تجمع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان قد يأس قال أهل العلم ومن أقوى الوجوه أن المراد أن الشيطان قد قد يئس أن يعبده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ورد المصلون في جزيرة العرب، لماذا؟ لأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أحسن صلى الله عليه وسلم تلبيتهم. فهو من أعظم الناس إيمانا، أعظم هذه الأمة إيمانا بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ماذا؟ أخبر عن يأس الشيطان. وليس إخباره عن يأس الشيطان بدليل على أنه لا يقال قالوا: والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة لا تذهب الليل والأيام حتى تعبد الله سيدك. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لا تقوم الساعة حتى تفتك الآيات من سائر دوس على هذا الخلف. معنى تفتك الآيات يعني المقاعد. في أثناء الطواف حين يطوف الناس تفتك إلية هذا الإلية يعني أثناء الطواف يعني انهم يطوفون عليه طواف وهذا يدل على أن الطواف من زعل مشترك. هذا يدل على أن الطواف لا أقرب طوافا من شيء واحد عنهم وأنهم يطوفون. هذا يدل على أن الطواف افعال بغير الكعبة من أفعال مشتركة. وكان قوله عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان اخبار على الصلاه والسلام بان الاصنام ستعبد في اخر الزمان. وهكذا قوله عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين، وحتى يعبد قبائل من امتي الاصنام. فكيف نترك هذه الاحاديث الصحيحه الثابته؟ بل يقال يجمع بين هذا الحديث بما ذكرنا وبين الاحاديث الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم اما انه يتحدث عن الصحابه فيخبرهم منه. بالفعل لا يمكن ان يوجد في الصحابه مشركون قطعا بل لم يوجد في الصحابه بدعه واحده لا يقال ان في الصحابه خارجيه ولا ان في الصحابه قدريه لم يكن فيهم رضي الله عنهم احد عنده هذا الابتداع فضلا عن ان يكون عنده شرك اما وقوع الشرك ففي زمن علي رضي الله عنه وارضاه اتى السبئيون وسجدوا ودعوه من ولا وقالوا انت ربنا وفي البخاري ان علي رضي الله عنه اتي بقوم من الزنادقه فاحرقهم وبسند الحسن والحافظ ان هؤلاء اتوا الى علي رضي الله عنه لما خرج الى الصلاه فقالوا انت ربنا فقال ويحكم انا عبد امرض واكل واشرب فظن ان موعظته رضي الله عنه حتى الى المسجد يقول لك رب قال الناس انت رب وقول لكم اني رب اني امر الله عنه. فظن ان أمر انتهى فلما آذن بن قالوا انهم عند الباب. قالوا ويحهم ما يقولون؟ قالوا يقولون انك رب فخرج اليهم وقال والله لئن لم تعودوا لاقتلنكم قتله ما قتلها احد او كما قال رضي الله عنه فاذوا فخذ الأخاديد رضي الله عنه وهذا امر معروف وثابت عنه وأضرم النار. قال اما ان تعودوا واما ان اقذفكم فيها فتقحموا عياذا بالله. ورموا انفسهم رميا وهم السبئيه. هؤلاء ليسوا مشركين؟ فيقول قائل هؤلاء ليسوا بمشركين وعلي رضي الله عنه احرقهم حرقا وهم يقول لي علي انت ربنا فلا ينبغي ان يقال انه لا يقع الشرك مطلقا لا يقع ولهذا المصنف الشيخ محمد بن عبد رحمه الله وضع بابا باب ما جاءنا بعض هذه الامه ذكر البخاري قبله رحمه الله قال باب تغير الزمان حتى تعبد الاوثان في الصحيح في كتاب الفتن وذكر حديث لا تقوم الساعه حتى تستشعر ايات النساء دوس على ذي الخلصه وهكذا الباب الذي وضعه الامام الشيخ محمد رحمه الله تعالى ان بعض ان ان الشرك يقع في هذه الامه وذكر عده من الادله من ضمنها هذا الحديث ومن ضمنها من حديث ثوبان وغيره. يقول بعض ان الاصنام التي تكثر هي التي يخشى من عبادتها. والدليل ان الصحابه عندما فتحوا البلدان لم يكسروا الاصنام. والدليل انها موجوده حتى الان، تريدهم ان يكسروا اصنام مصر يا اخي. تريدهم ان يكسروا تلك الاصنام التي لا يمكن ان تحطم بالفؤوس يعني هؤلاء الذين يقولون الصحابه لنكسر لن يكثروا الاوثان الاوثان وش يستدلون به؟ يستدلون بالموجود مثلا في مصر، مستحيل هذه جبال لو جلسوا فيها يكثرون بفؤوسهم الايام المتواليه بل السنين المتواليه ما فالمقصود ان الشيء الذي باليد يقدر عليه ولهذا قلنا إن ان الخلط الموجود في جزيره العرب في الجنوب كسر واثنى الشيخ محمد رحمه الله في القرن الثاني عشر بالفؤوس وبالمساحي ولن يتمكنوا من إكماله إلا لما أتت الآلاف الحديثة فاكمل تدميره بالدنميك يسأل عن سبب الصحابة سبب الصحابة رضي الله عظيمة والواقع فيها لا شك أنه قد وقع في خلاف جلي صريح للقرآن الذي فيه الثناء الجلي على الصحابة رضي الله عنهم فسابب الصحابة ومكثرهم لا شك أنه مبادل للقرآن مبادل صريح هذا أمر مفروغ منه أسأل عن الألعاب التي تكون على شكل دب أو إنسان هذه تكلم أهل العلم عن ما يسمى بالألعاب الأطفال إذا شيء منهم من رأى الترخيص فيها قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كان عندها شيء من هذا صغيرة. كان عندها خيل له أجنحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها وابتسم لما قال ما هذا قالت خيل قال وما هذه الأجنحة قالت له وكان الصغير قبل أما علمت أن سليمان كانت له خيل له أجنحة فتبسم صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله فضحف عليه الصلاة والسلام من كلامه قالوا فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها هذا يدل على أن الأطفال وضعهم خاص فهذه ألعاب الأطفال ومنهم من قال بل الأدلة تدل على عموم النهي وهذا كان في الأول فينبغي الحذار وإذا وجدت ألعاب يمكن أن تزال يعني الرؤوس منها وتبقى الألعاب بدون هذه ألعاب يسأل عن قول الصنعاني رحمه الله عن قول الهادويه والقاسوميه أنا اناس يعني كانوا يتبعون الهادي يتبعون القاسم فكانوا ينسبون اليه هكذا الهادويه يسأل هل مراد المشركين بالشفاعه الشفاعه في الاخره الذي يظهر والله اعلم انهم يقصدون شفاعه الاوثان في شفاعه المعبودات في حاجاتهم لانهم ما كانوا يقرون بالاخره اما من كان يقر بالاخره فانه يعني المشركون على نوعين النوع الأكثر والأغلب الذين يجحدون الآخرة. ومنهم وهم قلة من كانوا يقرون بالآخرة لكنهم قلة كما قال كعب آه كما قال زهير يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم فكان منهم من قد يؤمن بالآخرة لكن الأكثر منهم على عدم الإيمان بالآخرة وهذا قيل أن الشفاعة المقصود شفاعة الدنيا لا الآخرة. يقول كيف يقول, يقول كفار قريش إن الذي ندعوهم ندعهم لعبادة الأصنام هو طلب الشفاعة منه عند الله وهم لا يؤمنون باليوم الآخر مثل ما قلنا لك الذي لا يؤمن باليوم الآخر يقصد بشفاعتهم شفاعتهم في الأمور الدنيوية كالرزق والمطر والأولاد ونحوها والذي يقصد بالشفاعة بالآخرة قد قد يطلب الشفاعة لهم. يسأل هل كل الكفار مشركون فيه يمكن أن يطلق على الكافر أنه مشرك ويطلق على المشرك أنه كافر كافر من جهة أنه قد جعل مع الله شريكا فكفر ومشرك جاء أنه لو لم يكن منه الا طاعه الشيطان وطاعه الشيطان عباده قال تعالى الم أعذ اليكم يا بني ادم الا تعبد الشيطان. يسال عن قبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لماذا هو في المسجد هذا ليس اليوم يا اخي ولماذا هو اليوم في المسجد ليس هو اليوم هذا لما اتت التوسعه في زمن الوليد ابن عبد الملك بن مروان عفى الله عنه ادخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضمنها حجرة عائشة. وكان فيها قبره عليه الصلاة والسلام، ولهذا اعترض من اعترض من التابعين ومنهم خباز بن عبد الله بن الزبير الذي أقيم في البرد حتى مات رضي الله عنه وعفى عنه. فإنهم أبوا أن يعني تدخل الحجرات وأن تُهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل منه عفى الله عنه أراد به ولا حتى توسعة من قبل عثمان رضي الله عنه تجند أن تدخل الحجرات. فعله عفى الله عنه ادى الى ان بعض الناس يقول هذا القبر في المسجد يجوز ان تكون القبر في المساجد هذا لم يكن فعل الصحابه رضي الله عنهم بل دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجره عائشه ولهذا قالت كما في الصحيح ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشية او خشية ان يتخذ فلم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع لا دفن حيث مات صلى الله عليه وسلم ولهذا في الصحيح أيوة في البخاري ان عمر رضي الله عنه لما طعم استاذن عائشه ان يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر. لماذا يستأذن عائشه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها. فقال رضي الله عنه كنت اريده لنفسي يعني هذا الموضع ولا اوثرنه به اليوم على هذا في البخاري. فلما جاءت التوسعه زمن الوليد ادخل هذه الحجرات فظن بعض الناس ان هذا القبر ادخله الصحابه. قالوا يعني مستحيل ان يفعله الصحابه بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو في السياق يموت صلى الله عليه وسلم اخبر بهذا لم يفعله. اسال عن الاسماء والصفات يعني يوجد في بلادنا تماثيل وجدت ويزورها الناس كل عيد هل يتجوز يا اهلها قطعا لا تجوز زياره هذه التماثيل لانها مقدرة اهل اذا قلت لهم ان هذه التماثيل اصنام يقول ليس باصنام اصنام اصنام اذا وضعت على هيئه الصور فهي اصنام لا شك انها اصنام وهذا الصنيع الاول الذي صنعه قوم نوح إنهم في البداية كانوا يستخدمونها على سبيل تذكيرهم بالعبادة ثم عُبِدَت والله أعلم صلى الله عليه وسلم